0: Bienvenue dans Aquabook, le podcast qui décolonise votre bibliothèque. Vous entendrez ici des femmes et des hommes passionnés qui partagent leurs coup de cœur littéraires et racontent leurs rencontres avec les littératures afro. Nigeria, Togo, États-Unis, Soudan, Haïti, Brésil, Guadeloupe. Grâce à leurs témoignages, vous découvrirez l'infinie diversité et l'extrême richesse de ces littératures venant des quatre coins du monde. De l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe, et sans oublier les diasporas africaines. Êtes-vous prêt à débuter votre exploration au cœur des littératures africaines C'est parti, l'aventure commence maintenant On se retrouve donc pour la suite et fin de ma discussion avec Pamela. Je sais que vous attendiez cet épisode avec impatience au programme, réflexion autour de l'afrofuturisme et la science-fiction dans les littératures afrodescendantes anglophones et surtout, échange sur les cosmogonies africaines et la spiritualité à partir du roman de Laurent Safou, Nos jours brûlés. Un roman tombé entre les mains de Pamela au bon moment, un témoignage qui rappelle que la littérature est avant tout une histoire de rencontre et de connexion entre le livre et le lecteur. Bonne écoute Ok, bon, ce on enchaîne alors.
1: <rire> ouais, ce qui est vraiment frustrant, et là, franchement... Euh, c est, c est, on en revient à cette question de littérature anglophone, c'est qu'il y a tellement, tellement qui se fait dans dans le monde de la science-fiction jeune adulte anglophone. Mais en, en Grande-Bretagne, euh, en Afrique, aux États-Unis, Canada, etc. Il y a énormément. Au début, tu dis ouais, il y en a deux, trois, et puis tu creuses, tu creuses. Et en fait, après au bout d'un moment, tu dis bon, en fait, on n'en on a jamais fini, quoi. Donc il y a énormément qui se fait et il y a pas assez qui est traduit. Mais en oui, c'est ça, vraiment... c'est ce que
0: j'allais dire, c'est que, au niveau de traduction, il n'y a pas de,
1: il y a un manque, mais... quoi. Ça, encore une fois je veux dire euh, est-ce est qu'on est vraiment étonné tu vois je pense, alors déjà je pense que c'est un genre particulier et puis encore une fois je pense que les gens ils se disent pas nécessairement que ça existerait euh, de la part de des personnes approdescendantes ouais,
0: moi je pense que c'est plus ça c'est plus ta deuxième euh, ta deuxième hypothèse parce que ce genre là c'est un genre qui est très apprécié il y a eu des grosses communautés euh, voilà je les vois échanger sur les réseaux et tout qui sont là et qui poussent par contre je pense en effet que pour les éditeurs euh, français des maisons d'édition qu'on ne nommera pas ici, ils sont totalement euh, ignorants, ils s'y intéressent probablement même pas d'ailleurs, euh, au fait qu'il y a une, une population, une cible ici qui est en attente en fait, de ces histoires qui peuvent être aussi écrites par euh, des auteurs et euh, autrices racisés.
1: Absolument, il y a ça et puis il y a euh, toujours ce, ce, ce gros problème de racisme structurel euh, français. À savoir, oui, mais euh, soi-disant, on est euh, universaliste. Donc, en gros, euh, ce que les êtres humains produiraient, ça devrait parler à tout le monde. Et puis, en fait, non. Quand es racisé, il y a toujours ce truc, « Ah, mais ça va pas parler à tout le monde. » Alors que quand es blanc, <rire> Aucun problème, une <rire> personne qui est en Polynésie va absolument se reconnaître dans ce que tu es en train de raconter. Enfin, donc, ouais, il y a, y a, y a la, la part de racisme structurel et d'hégémonie de, culturelle blanche là-dedans, clairement, elle joue un rôle.
0: Mais en tout cas, petit à petit, grâce à l'action de, de personnes d'univers différents qui agissent pour quand même pousser les choses, les choses avancent. Et c'est l'objet, comme tu le disais, de, de notre entretien aujourd'hui, puisque toi, tu as choisi de parler des cosmogonies africaine à travers, à partir en tout cas, euh, du nouveau roman de Laurent Safo, donc Nos jours brûlés. Alors, pourquoi ce choix de thème et pourquoi ce livre
1: Yes Alors justement, ce choix de thème, c'est parce que là, je suis à fond un fond à fond littérature afrofuturiste euh, <rire> fantaisiste la raison de de quoi je suis autant à fond dans ce genre là en ce moment c'est parce que euh, je dois énormément lire en fait pour ma ma recherche et puis du coup c'est de la c'est de la non-fiction c'est des trucs qui sont très euh, voilà dans le réel et tout et en fait lire de la quelque chose qui sort complètement en fait du monde que je connais ça me permet vraiment, en fait, de me changer les idées. <rire> Donc voilà, je disais à mes, à mes directeurs, j'ai écrit un, un article scientifique sur, euh, sur une partie de ma, ma recherche. et Je l'ai écrit quand j'étais au Ghana. Et je lisais « Harry Potter ». Donc j'ai les sept livres, j'ai pris le coffret avec moi, César, <rire> Harry Potter tous les soirs <rire> écrivant cet article. C'était à fond dans, dans le mental et toute la journée, et le soir, es à fond dans, dans la fantaisie, quoi. Donc voilà, c'est donc parce que c'est un genre dans lequel je suis en ce moment, et c'est justement parce que très, très peu d'auteurs francophones noirs euh, se sont saisies, ont été mis en avant dans ce genre-là. Donc voilà, il y a des personnes qui euh, écrivent, mais est-ce qu'elles se font publier Est-ce qu'elles publient donc, euh, donc voilà, c'était pour cette double raison, d'une part parce que je suis à fond dedans en ce moment, et parce qu'il euh, y a très peu d'auteurs qui, euh, qui sont dans ce genre-là. C'était l'occasion de, de mettre en avant une parmi, euh, parmi des personnes, justement, qui, euh, qui la produisent.
0: Ok, alors est-ce que tu peux résumer euh, ce livre sans trop en dire pour euh, celles et comme moi qui ne l'ont pas encore lu.
1: Toujours un peu le euh, ouais. côté délicat de comment <rire> dire assez pour quand même montrer que tu l'as lu sans non plus. <rire> Surtout avec des histoires comme ça où en fait, il euh, y a tellement d'aventures. Non, en gros, euh, ça. Donc on est en, euh, au milieu des années euh, 2000. On est en 2049. On, est, on a avancé dans le temps selon notre calendrier. Et euh, l'histoire commence en fait dans, dans en Afrique subsaharienne, dans euh, une région qui pourrait euh, être le, le Cameroun actuel. Et en fait, c'est l'histoire euh, d'Elikia. C'est l'héroïne de, de l'histoire. On va la suivre à travers ses péripéties. Mais en fait, elle évolue dans un contexte particulier qui est celui en fait de. Euh, bah, il n'y a plus de jour, c'est la grande nuit. Donc, il faut juste s'imaginer déjà. Commencer par s'imaginer un monde où euh, tu te dis bah, en fait le soleil va plus se lever, c'est la nuit tout le temps. Alors il y a des variations hein, dans, dans ce monde que euh, Laurence Achoua dépeint. Euh, selon le moment de la journée il euh, y a des moments où euh, voilà il y a des, ce qu'on pourrait imaginer comme un peu des aurores etc et tout donc des moments qui sont un peu plus clairs que d'autres mais ça reste en fait la, la nuit et la raison de cette grande nuit en fait c'est que euh, justement il y a eu des, des bouleversements au niveau des, des divinités fondatrices en fait du monde donc des rapports de pouvoir entre ces, ces divinités ces dieux déesses euh, qui font que voilà il y a, y a eu un problème <rire> un gros bug! <bague. rire> donc, plutôt un qui a pris le dessus sur les autres et qui fait que voilà, il y a cette grande nuit. Et donc, Elika est en fait poussée par sa mère, Diba, à euh, essayer en fait de, de changer, en tout cas d'intervenir dans cette situation-là. Euh, donc en fait, Elika, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'héroïne de l'histoire, mais en fait, au début, elle n'est pas très partante et très chaude. Pour se faire embarquer dans, dans cette affaire. C'est surtout sa mère, en fait, qui, euh, par loyauté à sa mère, et euh, qu'elle se retrouve justement euh, toutes les deux à, à faire ce voyage parce que euh, le, le grand-père délicat en fait, a laissé euh, des informations qui, qui laissent indiquer, en fait, que, euh, une partie du problème serait liée à une cité mystérieuse. Se rendre dans cette cité pourrait euh, être une des clés éventuellement pour retrouver un, un futur. Surtout que justement, la mère d'Eliquia, donc Elika, elle, est, elle est née dans ce contexte, donc elle n'arrive pas nécessairement à s'imaginer à être en manque de quelque chose qu'elle n'a pas connu. La mère d'Eliquia est née quand le jour était encore là et elle a vu la différence. Donc, pour elle, il y a une perte significative et elle voudrait en fait que le monde change, surtout que sa fille puisse euh, voir en fait la. la enfin bénéficier d'un monde qu'elle estime meilleur avec la venue du jour. Et pourquoi est-ce que c'est aussi un monde qui est. Euh, on pourrait s'imaginer, bon, bah ok, d'accord, il y a la grande nuit, etc. et tout. Mais en fait, ça reconfigure tous les rapports euh, bah, d'interaction sociale. Donc, imagine-toi à quel point en fait on dépend du soleil, rien que pour notre alimentation. Donc en fait dans ce monde les légumes n'ont plus la même couleur, il y a des légumes qui ne poussent plus, il y a des légumes qui sont devenus poison. Donc en fait c'est vraiment pour la mère euh, délicate on ne dit bah elle est vraiment en mode genre hein, je peux pas, ma fille ne peut pas continuer d'évoluer dans ce monde là. Donc elles partent en quête en fait. Enfin, elles sont motivées par cette volonté justement à, ce que, euh, à changer la, la donne. Il s'en passe des choses malheureusement euh, qui fait que Elika, en fait n'aura pas le choix. Euh, que de, de continuer en fait euh, ce, cette mission, euh, sa mère ne pourra plus être à ses côtés et petit à petit en fait elle va, euh, elle va comprendre qui elle est, quel est son rôle et euh, pourquoi en fait finalement euh, c'est une des personnes importantes dans cette mission-là.
0: Ok, donc euh, Sacrée Aventure, j'ai l'impression que c'est aussi un peu un roman initiatique pour, euh, pour Elika, enfin, une aventure initiatique pour Elika pardon.
1: Absolument, absolument. Et, et donc quelque chose qui euh, se retrouve beaucoup dans ce genre-là, c'est-à-dire que et qui est hyper intéressant à réfléchir d'un point de vue euh, de quand on est une femme noire, euh, notamment ce discours de la femme noire forte ou la femme noire euh, soumise. Il y a un peu, euh, soit les, on est un peu dans la, euh, les deux extrêmes. Ce qui est intéressant avec ces genres littéraires-là, c'est qu'en fait, c'est des héroïnes mais qui ne sont pas toujours... Enfin, euh, qui se retrouvent souvent poussées dans des situations qu'elles n'ont pas toujours demandées. Donc, c'est pas elle se réveille un jour et puis elles dit « Ah ouais, moi, je veux sauver le monde. » Absolument pas. Euh, donc, donc, souvent, elles sont plus en mode « Pourquoi ça m'arrive euh, ?» Donc, elles doivent vraiment faire tout un travail sur elles-mêmes d'accepter cette situation-là et de pas nécessairement s'arrêter au fait que voilà, c'est une injustice et puis euh, je m'arrête là. Et il y a toujours ces rapports de pouvoir, elles sont rarement parfaites. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve inspirant parce que forcément, c'est aussi des figures avec lesquelles on peut plus facilement s'identifier quand on est humain. Est, on n'a peut-être pas ou pas l'impression qu'on a des super pouvoirs, mais le fait de voir euh, voilà, ce genre de, de personnages qui, OK, sont dotés de certains dons, euh, ce qui est le cas aussi délicat Elle bah, va le découvrir bah, Voilà, c est, c est, Déjà il y a toute une maîtrise Déjà il faut, il faut, le, il faut le, le savoir Donc souvent elles, elles tombent sur l'information. Ce n'est pas une information qui leur est transmise à leur naissance. Elles arrivent à la conclusion parce qu'il y a un phénomène qui, qui arrive et qui font que, ok qu'elles comprennent qui elles sont. Et après, il y a toujours la question de l'initiation. C'est « OK, bah, qui va les initier et tout ?» Et puis, qui dit initiation dit euh, être poussé dans ses limites, la frustration, mais aussi euh, voilà, le progrès de voir qu'on y arrive malgré tout. Et puis, c'est souvent des initiations que ce n'est pas juste… Euh, tu vas à l'école et puis c'est fini, c'était initié parce que tu, devais, tu dois aller sauver le monde parce que si tu ne le sauves pas, en fait, tu meurs.
0: C'est ça, donc en fait, <rire> <rire> tu n'as pas le choix et tu vas, <rire> tu apprendre, pas à, le choix. Tu vas apprendre à l'école de la vie, quoi, en gros. <rire> ouais,
1: c'est ça. Alors, il y a les deux. Il y, y a vraiment... Euh, voilà, elle est formée dans un... Il a, y a une période de formation... Mais après, euh, pendant la période de formation, il y a des, ouais, il y a, y a l'épreuve, euh, ok, maintenant, euh, tu vas dans la forêt et tu survis.
0: Un peu comme dans Harry yeah. Potter, le, le tournoi des quatre, euh, des quatre sorciers, là, où je sais plus trop quoi, où il y a l'épreuve euh, avec le dragon, là. Ah, ou limite, c'est une ça. question de vie ou de mort, mais de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc, allez, vas-y, monte sur ton dragon et puis adjane que pourra, quoi.
1: Mais ils l'ont choisi. Enfin, tu vois, Potter, à la différence des autres, lui, il n'a pas choisi, tu vois, parce qu'il est marqué. Et puis, du coup, lui, il a, il a vol de mort après lui,
0: C'est voilà. ça, ouais. lui, Même si vous voulez vivre sa vie, <rire> il y a
1: quelqu'un qui veut savoir. Les autres, c'est autre chose, tu vois. Bah, justement, les autres, déjà, ils grandissent dans des familles qui les initient, en tout cas qui sont OK à ce, à ce phénomène-là, etc. Ils vont à l'école. Alors, la team Pot, enfin Harry Potter et Co, ils se retrouvent dans des situations à cause de Potter. Mais sinon, euh, voilà, quoi. Il y a un peu cette notion de choix. Et puis, bah, OK, tu es différent. Mais il y a des institutions qui existent pour toi. Et puis, tu vas. Et puis, tu es simplement dans un monde parallèle. Et puis, voilà, tu vois. Là, ce qui est intéressant dans, dans beaucoup des histoires proposées par les personnes afrodescendantes, c'est toute la question de euh, est-ce qu'il existe des institutions, qui va t'apprendre, euh, t'arrives comme ça un peu sur le tard, comment je suis qui, etc. Donc c'est la crise. Enfin en fait. donc, euh, donc ouais. Non et puis surtout là, pour le coup, il n'y a, a vraiment pas le choix. Donc c'est vraiment un, un genre qui. Euh, qui non seulement, alors justement, je le lis avec énormément de, de passion et c'est vraiment pour le coup du, du plaisir, mais après c'est vrai que par effet de réflexivité, euh, ça m'interroge énormément euh, à, 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 à comment est-ce qu'on en fait sens aussi euh, dans nos vies de tous les jours, dans nos spiritualités, etc. Donc voilà, c'est la fantaisie, mais pour moi il y a un côté toujours très, très autoréflexif ouais.
0: Alors justement, tu viens de parler de, de, de spiritualité, tu as choisi de parler de cosmogonie africaine. Qu'est-ce qui, dans ce livre, toi, t'a interpellé ou intéressé euh, sur, euh, sur ces sujets Est-ce que c'est des questions que toi, tu te poses par ailleurs et auxquelles tu as peut-être trouvé des réponses dans ce livre ou, euh...
1: Oui, alors, euh, c'est en effet des, des questions que je me pose. Puis ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est des questions qui sont abordées justement dans le genre de la fantaisie, du réalisme magique, etc. Et en fait, pour moi, c'est très réel. <rire> c'est très réel. Je suis là, OK, d'accord. C'est à travers vous que je vais comprendre et apprendre... Euh, sur ces, ces choses là en fait. Non, c'est pour moi je, je crois totalement à au fait voilà il y, y a des dimensions euh, autres et j'y crois pas parce que j'ai décidé d'y croire, c'est parce que les événements de la vie ont montré que euh, c'était comme ça en tout cas pour ma part. Et donc c'est justement cette question de, euh, OK, quelles sont les connaissances qui, qui restent? sur ces cosmogonies-là mais vraiment d'un point de vue initiatique c'est-à-dire que euh, de part la, la, la colonisation et, et de l'aspect de, de, euh, de la, la, le christianisme ou l'islam qui ont pris le dessus euh, sur des, des modes de, de compréhension autres ben voilà et quelles sont encore les sociétés qui permettent en fait la survie de guérisseurs et guérisseuses qui ont eu cette transmission-là La compréhension, alors souvent c'est très holistique, c'est-à-dire qu'il y a une compréhension non seulement des forces naturelles, donc la, la question de la terre, la question des énergies, des plantes, des minéraux, etc. Il y a aussi toute la dimension astrologique et il y a les expériences du quotidien, la question de... Voilà, la médecine, etc., la médecine des plantes, etc. Et donc, euh, parce qu'en effet, c'est des choses qui m'intéressent dans un contexte, justement, afrodescendant pour lesquelles il existe des recherches. Et là, c'est aussi un peu, voilà, il y a des anthropologues qui s'intéressent à ces questions, mais ils s'intéressent d'un point de vue anthropologique. Euh, il y a des, des, des personnes euh, guérisseurs ou guérisseuses qui écrivent, sur qui, qui ont écrit ou qui continuent d'écrire sur ces questions-là et puis à, à partager leurs connaissances. Euh, donc voilà, c'est aussi accéder à ces écrits-là et justement, la littérature est une manière euh, d'y accéder parce que c'est des auteurs qui souvent ont fait des recherches elles-mêmes pour avoir en fait, ces, ces connaissances-là et ben voilà l'inspiration est aussi liée justement à cette énergie de la création et puis du coup, je pense qu'elles sont aussi des canaux pour, euh, pour voilà, transmettre ces, euh, ces infos-là et tout donc euh en effet, euh, je, je m'y intéresse et j'apprends, bien sûr, à chaque, euh, chaque lecture. J'ai appris dans nos, jo nos jours brûlés. Alors, pas nécessairement... Euh, Ce n'est pas des livres où je vais me dire « Ah bah oui, maintenant, euh, je vais croire au fait qu'il euh, y ait un dieu de la nuit qui s'appelle euh, Joudou, etc. » Non, il y a quand même la part d'imaginaire qui est donnée justement par ses auteurs. Mais c'est euh, justement la question de euh, la navigation entre les dimensions, la question de, des personnes qui sont poussées en fait, entre les dimensions et qui ont la capacité d'être dans plusieurs dimensions, ou en tout cas naviguer entre ces deux, donc ce qu'on va appeler les des médiums, euh, comment est-ce qu'elles sont acceptées en fait, par leur famille, par les sociétés, dans certaines communautés qui peuvent être religieuses, souvent elles vont plutôt être vues comme, comme euh, dangereuses et éventuellement euh, discriminés à cause de ça. Donc euh, voilà, moi c'est plus comment ces auteurs-là en fait, abordent des questions justement euh, de euh, parcours initiatique et acceptation de soi et acceptation des communautés euh, desquelles euh, on fait partie.
0: Exactement, et il y a aussi une part de euh, comment ils contribuent j'ai envie de dire un peu malgré eux à réhabiliter tous ces savoirs-là en fait qui ont été, euh, dont certains ont disparu et qui ont en tout cas été euh, euh, fortement impactés par, euh, par la colonisation, même s'il y a toujours des réminiscences, même si heureusement il y a des savoirs qui, qui se perpétuent, qui sont conservés et qui sont transmis. Mais c'est vrai que sur toutes ces questions de, de spiritualité africaine, il y a beaucoup de débats, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, christianisme, islam, etc. Mais il y a des choses qui, qui ont existé, qui existent encore, et c'est vrai que c'est appréciable de voir que, que ces histoires-là euh, ressurgissent à travers ces, ces œuvres là Même si c'est vrai que moi, par expérience, ma petite expérience de, de lectrice, d'auteurs de, et d'autrices haïtiens, c'est des questions que je retrouve beaucoup dans, leur, euh, dans leurs œuvres Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup cette littérature. Parce que je trouve qu'il y a une connexion mm -hmm. très très forte euh, à ces savoirs-là. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que dans la littérature jeunesse, il y a ces choses-là qui sont, qui sont évoquées qui vont permettre aussi aux, aux jeunes générations de, de s'emparer de ces sujets.
1: Oui, ben, en espérant que elle le voit comme quelque chose en espérant. Les gens font ce qu'ils veulent, mais justement, il y a d'une part, c'est réjouissant pour les personnes qui y croient de voir que c'est réhabilité, euh, ou en tout cas qui, euh, si ce n'est pas nécessairement, elles y croient, elles ont envie d'avoir plus de connaissances dessus. Mais vu que ça, c'est euh, dans un genre qui est qualifié de jeune adulte et de fantaisie. Ben, ça peut aussi être relégué à « ah ouais, ben c'est de la fantaisie ».
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai. <rire> Donc,
1: il y a en fait le fait que ça soit catégorisé et marketé dans ce genre-là, et qui est un choix totalement OK, et comment finalement, des personnes qui parlent leurs propres expériences de vie, en fait, elles se disent « ah non, mais là, en fait, il <rire> de... y a, a d'autres types de savoirs qui sont en train de m'être transmis à travers ces œuvres-là ». Donc voilà, on verra comment ça évolue dans le temps, mais euh, moi, en tout cas, j'ai euh, trouvé du réconfort, en effet, dans cette littérature-là. C'est intéressant, hein, parce que euh, je réfléchis à Haute Voix. En 2012, justement, je disais bah voilà, c'était plus une littérature, euh, on va dire, fiction historique, qui me parlait, et c'était lié à ce que j'ai vu à ce, ce moment-là. Et en ce moment justement parce que euh, je suis dans un moment de ma vie où justement tous ces aspects euh, de spiritualité et de finalement réconcilier différentes manières de euh, comprendre que le rationnel peut cohabiter, avec, enfin ce qu'on qualifie de rationnel peut cohabiter avec d'autres manières d'être, de savoir et d'interaction. Comment, ben à ce moment-là, il y a une littérature qui vient répondre à ce besoin Et ma propre théorie pour moi-même, c'est qu'il euh, y, y a quelque chose <rire> entre la littérature et moi qui se produit où, euh, à chaque fois que je suis dans un moment particulier de ma vie, il y a toujours le bon roman qui me vient entre les mains. C'est abusé. J'ai pas l'impression que c'est parce que j'étais en quête active, mais il y a toujours le bon roman qui vient au bon moment, qui me donne un éclairage particulier, et, et voilà. Et après, j'avance. <rire> ouais, c'est vraiment quelque chose qui est très fort dans ma vie et qui explique un rapport particulier que j'ai avec la littérature euh, afro Est-ce
0: que tu as un, un extrait à lire pour nous donner encore un peu plus envie de découvrir ce livre
1: Oui, j'ai un extrait. Alors, attention, spoiler alert. J'avançais d'un balot. Aucune une aucun Nazarune. Rien n'avait entravé ma route depuis que j'avais enterré ma mère. Pourtant, je portais le double de ma charge habituelle, m'arrêtais fréquemment et pleurais de temps à autre. J'étais une proie facile, mais rien. Pas une bête à l'horizon, ni même un oiseau. Je commençais à perdre l'espoir de mourir ici lorsque ma joue se réchauffa. Je m'arrêtais et caressais mes tâches de naissance interloquées. Jusqu'ici, je n'avais jamais prêté attention aux circonstances de ces fourmillements. Passagers. Mais leur intensité avait grimpé lorsque nous avions croisé le monstre. Un bref instant, l'envie de vivre m'étreignit, Instinctive, puis elle s'essouffla de nouveau au souvenir de ma mère. Je déposais la lampe portative à mes pieds et attendais, offerte. J'étais prête. Les secondes s'étirèrent en minutes, interminables. Je restais là, certaine qu'une des légui viendrait faucher ma jambe. Mais rien, pas un bruit. « Allez, ramène-toi » Dans mon emportement, je fis un pas et la chaleur de ma joue s'accrue. Je ramassai alors ma lampe et recommençai à marcher, tandis qu'elle se répandait dans mon cou, mes épaules, mes bras, mon buste. À mesure que j'avançais, elle gagnait le reste de mes membres et accélérait mon rythme cardiaque. Je poursuivis ma route et dévalais le sentier pentu. Le chant d'un ruisseau me parvint et l'humidité de l'air s'accentua. Je me mis à courir, manquant de tomber, puis déboulais sur la berge. Devant moi, une large rivière à l'eau cristalline s'écoulait d'une grotte au cœur de la montagne. Ma fièvre redoubla. De la sueur commença à perler sur mon visage. Je remontais la rive avec peine le corps soudainement engourdi, et contemplais les pierres et les rochers aux éclats pour qui précédaient l'entre. Une soudaine tristesse m'accabla lorsque je m'approchais. C'était un sentiment de perte, d'échec et d'abandon. Mais qui ne m'appartenait pas Je lâchais mon sac à dos, à bout de souffle, et usais de mes dernières forces pour atteindre le mur de roche, juste à l'entrée de la caverne. Je me laissais tomber à genoux contre la paroi, allaitante, puis leva la tête. Au-dessus de moi, un petit cercle denté était engravé dans la roche, identique à celui dessiné par mon grand-père dans son carnet. Sans réfléchir, je grattai la surface et fus aussitôt traversée par une onde ardente. Je peux le dire aujourd'hui, je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. C'était comme avoir un brasier à l'intérieur de moi qui aurait désespérément cherché à incendier ma peau pour s'en libérer. Je me rappelle avoir crié longtemps, une immensité blanche s'est imposée. Voilà.
0: voilà Et on n'en dira pas plus, il faudra lire le livre pour savoir ce qui se passe après.
1: C'est un passage qui, euh, que j'ai choisi parce que euh, c'est voilà, un moment euh, dans le roman où, euh, ben en fait, comme je dis, l'héroïne, en fait, elle, elle, est, elle perd espoir et puis elle <rire> a juste une envie de mourir, en fait. Mm -hmm. et ça arrive, et euh, ben voilà, ça, comme le passage l'indique, ça, ça n'arrive pas. Et euh, voilà, elle commence à ressentir dans son corps qu'il euh, y a quelque chose qui, qui est là, mais qu'elle ne saisit pas. Et euh, voilà, plus tard, elle, elle apprendra et tout. Mais à ce moment, on est justement dans ce, ce moment charnière où il euh, y a des espoirs, mais en même temps, il euh, y a comme des élans de vie en elle euh, qui lui rappellent que non, quoi. Elle, elle va continuer.
0: Et donc, on vous recommande la lecture de ce roman, qui est un roman young adult, mais j'ai l'impression, comme beaucoup de romans, si ce n'est tous young adult, en fait, tout le monde peut les lire, quoi. C'est pas grave, si t'as 50 ans et que tu veux lire « Nos jours brûlés », fonce. <rire> ouais,
1: et d'ailleurs, je comprends pas. ça, c'est une question qui m'intéresserait de poser, justement, à, à ces auteurs, c'est pourquoi il le choix, en fait, de, de le marketer comme jeune adulte,
0: mais est-ce que c'est leur choix ou c'est la maison d'édition, tu sais, qui pousse un je, peu Mais euh... voilà,
1: j'en je, je, ai aucune idée. Et je pense que vraiment, ça, ça dépend. J'ai entendu quelques auteurs qui disaient, oui, mais parce qu'en fait, parce que leurs personnages sont jeunes, du coup, en fait, les jeunes adultes s'identifieraient. Je suis là, mais genre... Enfin, ouais, je, je, je sais pas. Je, donc, certaines, en fait, un, pour, pour certaines, c'est un choix délibéré. Mais honnêtement, je sais pas. Ouais, euh, ce sera intéressant de, de voir en effet hein, d'un point de vue vraiment marketing en fait euh, et qui dit marketing dit toujours un mélange d'autres
0: choses oui, c'est ça euh, ouais, pourquoi <rire> ce choix <-là> <rire> une question à creuser et si jamais vous avez vous écoutez le podcast et que vous avez la réponse euh, ben on est on est preneuse de tout euh, de toutes les les, les les opinions les hypothèses les raisons possibles absolument. Alors, euh, on arrive à la fin de, de notre échange. Est-ce que tu as un livre qui aurait pu être euh, un coup de cœur Un livre que tu as aimé en partie ou que tu as aimé détester <rire> à partager <rire>
1: Écoute, euh, ouais, c'était euh, donc Rosewater de Tate Thompson qui, euh, donc j'ai lu le, le premier tome, euh, en fait c'est une trilogie, et j'ai lu le premier tome et j'étais euh, super emballée euh, par, euh, par l'idée, donc c'est un, un auteur nigérian qui est venu en Amérique, qui écrit donc cette trilogie euh, où on est au Nigeria, un peu une période voilà il y a une invasion alien créée, en fait, qui encore une fois chamboule la société, mais on est dans un, une société qui, en fait, est en... en elle n'a pas disparu, donc on n'est pas dans post-apocalyptique, mais elle a été influencée par cette présence alien, mais le continue des parties d'elle continuent d'y survivre. Donc, c'est un peu, voilà, on est dans un moment de reconfiguration et puis d'enjeux de, de, de pouvoir. Finalement, est-ce que... Euh, L'élément alien va prendre le dessus sur l'élément, entre guillemets, humain et tout. Au Nigeria et tout, donc voilà, j'étais là, euh, oh là là, ça, ça, ça annonce comme quelque chose que je vais kiffer et tout. puis en plus, voilà, quand il y a directement, parce que ça, c'est aussi un truc que je, qui peut être frustrant, c'est quand, euh, as, enfin, qui peut être frustrant euh, d'un point de vue émotionnel, hein, mais c'est justement ce qui, euh, ce qui montre à quel point on est passionné, quand tu as trop kiffé un livre, et puis en fait, c'est une partie d'une séquence, et puis tu dois attendre <rire> Il y a des années avant que l'autre tombe ça, tu pètes les plombs. Donc moi, j'aime bien quand j'arrive sur un auteur et qu'il y a déjà la trilogie, comme ça, j'achète les trois et je me dis voilà. Je vais, pouvoir, euh, je vais pouvoir directement enchaîner et ne pas être dans l'agonie d'attendre que euh, le livre sorte.
0: Mais alors, du coup, que, je te coupe, parce qu'on on parle ouais. beaucoup d'Harry Potter dans cet épisode, c'est curieux. Euh, mais les Harry Potter, tu les as lus alors que les sept euh, tomes étaient sortis ou tu attendais comme.
1: Euh... Ah, justement, j'ai. Harry Potter, j'ai lu quand j'ai euh, lu Harry Potter, je crois que j'avais lu le premier tome, mais en fait, Harry mais il y avait déjà les films qui sortaient en fait, donc en fait, moi, Harry ah oui, Potter, je l'ai en film,
0: c'est okay.
1: euh, Le Seigneur des Anneaux que j'ai lu au bon moment parce que tous les livres étaient déjà sortis, Et en fait, du coup, j'étais juste dans l'attente du film, en fait, Disque Harry Potter, j'ai lu les sept d'un coup euh, quand j'avais euh, quel âge en 2000, c'était en 2018?
0: Ah oui, euh, d'accord, c'est récent. Ouais, ouais. <rire> ok, ouais, donc, donc je comprends mieux en fait ta frustration. Enfin, J'aurais
1: pas pu, mon cœur n'aurait pas tenu.
0: Ben oui, mais c'est ce que je à me dis parce que moi je les ai lus quand ils sont sortis. Enfin, je crois que quand j'ai commencé, les, les, deux, les deux premiers étaient sortis ou les trois premiers, je ne sais plus. Et euh, ouais, je me disais en t'entendant, mais euh, est-ce qu'elle a connu l'attente où en fait t'envoies tes parents faire la queue à la librairie pour être sûr d'avoir <rire> le truc et tout
1: <rire> Non, écoute, je, je suis trop, trop âgée maintenant pour envoyer mes parents faire la queue pour moi et puis en plus, ils m'auraient vraiment chier pour
0: ce genre de...
1: <rire> genre, genre, euh, mais, je, mais non, c'est euh, un autre... Bah, du coup, Nos Jours Brûlés, en fait, c'est une séquence donc c'est le premier tour d'une séquence, donc je suis là genre... Hm, Laurent. ça ah, fout <rire> En plus c'est tellement drôle parce qu'en fait elle a publié justement euh, un poste où, euh, où je crois même c'est une story où elle disait ouais, euh, tu sais les... les ben bah voilà, quand euh, t'as un public qui te suit et tout, ils sont là... Ouais, on a
0: trop... Ah du oui, je l'ai vu, je l'ai
1: vu, vu, ouais. Attends, j'ai écrit cette livre. Voilà
0: <rire> je l'ai vu, ouais.
1: Donc tu vois, je suis là genre... Je veux pas mettre la pression, mais bon... Euh, j'ai eu ça avec The Gilded Ones où je suis là, genre non, mais alors The Gilded Ones c'est une... le premier tome d'une séquence mais il finit pas trop en désordre mais le livre où je suis là vraiment l'auteur elle, elle est en train de me laisser en chien c'est euh, Tommy Adeyemi où j'ai lu euh, Children of Blood and Bones donc le premier j'ai adoré le premier tome j'ai lu le deuxième tome et là c'était un peu au début je sais plus pourquoi j'avais un peu de la peine accrochée j'ai laissé, j'ai repris, je suis arrivée à la fin du deuxième, j'étais là, pourquoi ça s'arrête comme ça Pourquoi tu fais ça et, et là, vraiment, tu sais, je suis ses posts Instagram, elle est là, elle publie des photos d'elle, elle est... je suis en mode, tu peux écrire et publier
0: <rire> Est-ce que tu peux faire ton travail, s'il te plaît moi, Voilà, suis... merci.
1: Ouais, non, mais genre, je suis, voilà. Donc non, je, je, je vis ces, ces moments euh, maintenant, euh, donc, donc voilà mais ouais donc le, le, le livre Rosewater c'est donc voilà tout était, tous les éléments ont réunis pour que ce soit une expérience absolument euh, incroyable puis en fait j'arrive au bout du livre et je suis là genre ouais mais non et oui. j'arrive pas à te dire pourquoi en fait c'est euh, tous les éléments sont là mais l'auteur n'a pas réussi à me faire crocher je suis arrivée jusqu'au bout hein, mais je sais pas si, je sais pas ce que c'est le personnage est complexe, il est chiant, il a ses limites, il ne veut pas faire ce qu'il est censé faire, il se prend la tête avec tout le monde, c'est un sexiste. Et ouais, tous les éléments pourraient y être, il y a vraiment l'intrigue, le machin. Le... Et franchement, je suis arrivée à la fin et je suis là, genre, ma part. Peau... Je ne suis, suis pas assez motivée pour euh, lire le tome 2, là.
0: Ah, donc, bon. Euh, donc, ouais ça arrive, c'est aussi euh... enfin, la littérature c'est aussi des histoires de rencontres quoi. donc c'était peut-être ouais. pas le, le moment
1: <rire> je sais pas je... et peut-être parce que... parce que après c'est ça, c'est que dans le... dans le genre il y a des gens, il y a en fait la science-fiction où c'est justement présence alien, des auteurs comme Octavia Butler sont beaucoup dans ce ont, ont beaucoup été là-dedans Nnedi Okorafor elle est beaucoup là-dedans et après il y a des auteurs qui sont plutôt spiritualité Samson, il n'est pas dans la question de spiritualité. Il est vraiment, OK, il y a une présence alien qui est là, etc. Et, et peut-être pour moi, en ce moment, ça pose des questions en effet de euh, comment une société réagit face à euh, quelque chose qu'elle voit comme potentiellement menaçant euh, tu vois, donc ça pose d'autres types de questions, mais peut-être que c'est parce que c'est plus éloigné des choses qui me touchent en ce moment, je ne sais pas.
0: Ouais, ouais.
1: Après d'expérience, c'est totalement possible qu'il ne m'a pas touché maintenant, mais que euh, dans un temps plus ou moins long, je vais me dire, allez, je reprends le deuxième tome, et boum. Je mais oui, c'est
0: ça, cranche. parce que ce sera le moment qu'il y, euh, y aura une connexion. Quoi. Ouais. Mais c'est ça qui est ouais, cool, c'est de cool. pouvoir livres
1: c'est ça, c'est vraiment, et pour des personnes justement qui, qui qui se posent la question, qui savent pas, qui se disent ah non, la lecture et tout, c'est vraiment une expérience en fait, c'est vraiment ce truc de genre, tu arrives sur un livre, il y a des livres, parce que c'est le bon moment et tout, boum, ça te touche, ce même livre, peut-être deux ans avant ou cinq ans après n'aura pas eu le même effet, donc c'est ça aussi qui est hyper, c'est là qu'on voit que finalement l'expérience de la lecture et extrêmement lié en fait à qui nous sommes et à ce qu'on lit au moment
0: où on lit le exactement livre. ouais tout à fait si tu pouvais rencontrer un, un auteur ou une autrice noire qui choisirais-tu
1: Nédy Okorafor
0: ouais mais je te demande même pas pourquoi parce qu'au vu de tout ce que tu as partagé c'est <rire> évident <rire>
1: <rire> franchement Nédy Okorafor je, je pense que euh, je sais pas si elle est cool je ne je sais pas je, je crois que je l'ai pas assez vue en interview mais j'aurais énormément de questions à lui poser ouais Déjà, quand est-ce qu'elle dort elle écrit... Non, elle, elle écrit tellement, elle est tellement prolifique. Mais ouais, qu'est-ce qui la drive Et, et j'ai vraiment l'impression que, euh, ouais, c'est une personne connectée, mais qui ne le dirait pas nécessairement, tu vois. Et je me pose la question, mais est-ce que la littérature est pas un moyen, en fait, pour toi, de mettre là-dehors, en fait, des, des choses qui t'arrivent, mais où tu te dis, euh, <rire> on va en prendre pour une folle, tu vois. Je... Tu
0: lui poseras ouais. la, que tu lui poserais la question, en fait, si, en tout cas, si voilà. tu avais le. Je, je... <rire>
1: S'il si, vous plaît, je manifeste. <rire> Put it out there. Si un jour j'ai l'occasion d'interviewer Nédi fort euh, je serais vraiment intéressée à... Ouais. Euh, C'est vraiment une auteure que, que j'admire pour son travail et pour sa... son, son imaginaire.
0: Alors, dernière question. Euh, Qu'aimerais-tu voir à ta place pour un prochain épisode d'Aquabook
1: ben, sur la, la continuation des, des, des Suisses. <rire> Comme ça, les Français ne pourront plus jamais dire a personne en Suisse. Euh, L'assista Madame Clébo, qui est la fondatrice, euh, alors elle fait plein de choses, mais elle est entre autres la fondatrice euh, de Afropean Book Club. Et c'est vraiment une spécialiste et une fervente lectrice de littérature afropéenne. Et elle fait d'ailleurs sa mission de, de, de la mettre en de la rendre visible, surtout justement pour des personnes euh, ouais, adolescentes, jeunes adultes, euh, qui pourraient se poser des questions voilà, sur, euh, sur leur légitimité, leur appartenance dans l'espace européen. Euh, voilà. elle, a, elle a vraiment envie de, de, de mettre en avant cette littérature-là, et donc ce serait, je pense, une personne euh, que, que j'aimerais vraiment entendre et qui, qui aurait beaucoup à partager. Okay. Elle a une connaissance de littérature afropéenne euh, qui dépasse largement la mienne.
0: <rire> <rire> c'est entendu. Et en plus, moi, à titre personnel, toutes les questions qui touchent euh, à l'afropéanité, euh, euh, aux vocables et aux mots, euh, euh, pardon, aux expériences qu'on met derrière euh, m'intéressent particulièrement. Donc, euh, c'est donc c'est pas rentrer dans, dans l'oreille d'une sourde. <rire> ah,
1: tant mieux, tant mieux <rire>
0: Super et ben écoute Pamela, je te remercie beaucoup pour euh, pour cet échange c'était enfin cet échange pardon c'était hyper riche c'était vivant on a beaucoup rigolé beaucoup appris aussi donc euh, voilà merci merci pour toutes ces recommandations
1: merci à toi pour la richesse de tes questions hein, qui m'ont bien fait travailler et beaucoup parler <rire> <rire> j'espère que vous nous aurez pas perdus mais euh, mais voilà je te remercie vraiment et, et voilà, je, je peux imaginer euh, et en partie, je sais ce que c'est de, de tenir une initiative comme ça euh, qui, euh, qui est nourrie de, de passion, mais qui demande aussi euh, ben voilà, du, du travail et tout. Donc, euh, merci de le faire et euh, continue autant que tu le peux. Et voilà, le jour où ce ne sera plus ton truc, ça ben ne voilà, sera plus, mais en tout cas, pour le moment, je te remercie de, de voilà, mettre ta contribution. Euh, dans, dans l'espace public et, et de faire en sorte que ces conversations euh, puissent avoir lieu et que euh, la littérature euh, noire puisse euh, être valorisée pour ce qu'elle a euh, à offrir comme richesse.
0: Merci beaucoup pour ces mots. À bientôt, Pamela.
1: À bientôt.
0: Merci à toutes et tous pour l'accueil réservé à cet épisode et un grand merci à Pamela pour cette discussion riche et passionnante sur le pouvoir des livres. Si cet épisode vous a plu, poursuivons la conversation sur le compte Instagram at Aquabook. et pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de partager, liker et laisser des petites étoiles sur Apple Podcast. A bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires.